0: שלום, אני יעל לבל, וברוכים הבאים לפודקאסט שלי, פורצות דרך, שם זמני. אני מסיימת בימים אלו את התואר הראשון שלי בפיזיקה באוניברסיטת בן גוריון, ומתחילה את התואר השני בפיזיקה במכון ויצמן. המטרה שלי בפודקאסט היא לספר לכם ולכן על נשים מדהימות שעשו שינוי במדע. על חלקן שמעתם, ואתם מכירים את פועלם המדעי, ועל חלקן בכלל לא. הפודקאסט הזה חשוב לי משתי סיבות. האחת הברורה יותר אולי, היא שלאורך לימודי האקדמיים ראיתי מעט מאוד נשים בעמדות מחקר בחירות סביבי. לכן אני רוצה לספר את הסיפור של הנשים האלו שהגיעו להישגים מדעיים גדולים. הייתי רוצה שהן ישמשו מודל לנשים סביבי באקדמיה, ולנשים או נערות שחושבות להתחיל את דרכן באקדמיה. הסיבה השנייה, אני מרגישה שהרבה פעמים בלימודי מדע טהור, אנחנו מרגישים שאולי אנחנו לא תורמים הרבה לעולם שמסביבנו, אלא רק לתחום מחקר הצר שלנו. זה קורה כי המחקר היום כל כך מתקדם, עד שכל חוקר מתעסק בתחום צר מאוד. לכן הייתי רוצה להראות גם מחקרים של נשים, שמעבר למדד הטהור, השפיעו ממש על האנושות. בפודקאסט אני מתכננת גם לספר לכן על מדעניות ומהנדסות מדהימות שכבר לא איתנו היום. וגם אם ירצה השם, להיפגש ולראיין מדעניות מדהימות שיוכלו לספר לנו על העבודה שלהן. אז יאללה, בואו נתחיל. הגיבורה הראשונה שלנו בפודקאסט היא אמי נתר. באמצע השנה השנייה בלימודי התואר הראשון בפיזיקה, בקורס מכניקה אנליטית, לומדים את משפט נתר. מי שלמד איזשהו תחום מדעי או מדעים מדויקים, יודע ש... במהלך הלימודים, בעיקר בשנים הראשונות, לומדים המון משפטים. משפט לוביל, משפט לופיטל, משפט קוש... קושי. המון משפטים שקוראים ככה על שם מדענים עם שמות צרפתיים לועזיים לא כאלה, ובדרך כלל לא מתעמקים בשם הפרטי של אותם אנשים. אני זוכרת שכשלמדנו את המשפט הזה, המרצה שלנו אמר לנו שהמשפט הזה שונה. כי הוא לא קרוי על שם ז'וזף, גיום פרנסואה או אוגוסט. אלא על שם אמי, אמי נטר. אז בואו נספר על אמי נטר. אמי נולדה באירלנגן בגרמניה ב-1882, למשפחה יהודית, עשירה ואקדמאית. אביה היה פרופסור למתמטיקה באוניברסיטת אירלנגן, ואחיה גדלו להיות חוקרים מוערכים גם הם בתחומי הכימיה והמתמטיקה השימושית. כטינג'ר הייתי עיתונן במוזיקה וריקוד. הייתה נערה די טיפוסית, לא הצטיינה במיוחד במובן הלימודי, והיא למדה בכלל להיות מורה לצרפתית ואנגלית. רק אחרי שקיבלה את תעודת ההוראה, התחילה ללמוד מתמטיקה באוניברסיטה של אירלנגן, זוכרים, איפה שאבא שלה לימד. העיתוי שבו התחילה היה מצער למדי, רק שנתיים אחרי שהסנאט של האוניברסיטה הכריז כי לימודים מעורבים, של גברים ונשים, יהרסו את הסדר האקדמי. בהתחלה היא בכלל לא הייתה סטודנטית מן המניין, אלא רק במעמד של שומעת, וגם זה רק אחרי שקיבלה אישור מכל מרצה על כך שתוכל להגיע בכלל להרצאה שלו. גם אחרי שסיימה את התואר, היא לא הייתה מורשת להיות חברת סגל באוניברסיטה בגלל היותה אישה. בעצם אחרי שלומדים וחוקרים כל כך הרבה במשך שנים, יש לחוקרים שאיפה. להתקבל לעבודה כחברי סגל באוניברסיטאות, ולהיות מסוגלים לחקור ולעשות מדע לפרנסתם. ככה המדע בנוי היום וגם לפני מאה שנה. אך אמי נטר לא הייתה יכולה לעשות את זה. אז במשך מספר שנים היא הרצתה באוניברסיטה של איירלנגן ללא משכורת. זה התאפשר גם בזכות זה שהיא נולדה למשפחה עדי המידה, והיא יכלה להרשות לעצמה לעשות מה שהיא אוהבת ללא משכורת, וגם בגלל המעמד שלה בשלה שלה בתוך האוניברסיטה. המשקר המתמטי של נטר התמקד באלגברה, חקר של מבנים וקבוצות מתמטיות. בטופולוגיה, חקר הצורות השונות הקיימות במתמטיקה ואפשרויות המעבר ביניהן. באופן פשטני במדעי הטופולוגיה אנחנו רוצים להבין בין אילו צורות אפשר לעבור מעבר רציף. כלומר שינוי פלסטי כזה שלא גורם לחורים או קרעים נוספים בצורה. לדוגמה מבחינה טופולוגית, הכוס שלנו, כוס קפה עם ידית, ו... דונאט עם חור כזה באמצע, היא אותה צורה טופולוגית, אפשר לשנות ולשחק עם הפלסטלינה המרכיבה את הקוס, עד שהיא תגיע להיות דונאט בלי לעשות את חורים בפלסטלינה. זה די נחמד. בעבודתה על טופולוגיה ותורת החברות אמי עסקה הרבה בסימטריות. בואו נתחיל בלהסביר מה זו סימטריה. אז סימטריה זו זהות של המערכת תחת טרנספורמציה, שינוי מסוים. לדוגמה, קחו ריבוע או דמיינו ריבוע וציירו את האלכסון שלו. עכשיו אני רוצה שנחזיק בשני הקודקודים שמחוברים על ידי האלכסון ונהפוך את הריבוע מסביב לאותו אלכסון. בעצם קיבלנו את אותו ריבוע. זה אומר שהריבוע הוא סימטרי ביחס לשיקוף מסביב לאלכסון. לעומת זאת, אם ניקח מלבן ונהפוך אותו מסביב לאלכסון, לא נקבל את אותו המלבן. כלומר, ריבוע סימטרי לשיקוף מסביב לאלכסון, והמלבן לא. ויש עוד הרבה סימטריות שיכולות להיות קיימות בכל מיני מערכות שונות, סימטריה לסיבוב, להיפוך, וכל מיני סימטריות שגם אין להן לגמרי משמעות גיאומטרית. אם ניקח צורה ונחשוב על כל הדרכים שאפשר לסובב אותה ככה שהיא תישאר זהה, כלומר על כל הסימטריות שלה, לדוגמה עם הריבוע, אפשר לסובב את הריבוע ב-90 מעלות, ב-180 מעלות, ב-270 מעלות, אפשר להפוך אותו סביב קו האמצע העורכי, סביב קו האמצע הרוחבי וסביב שני אלכסונים. יוצא לנו 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 סימטריה. כל אחת מהפעולות האלה תחזיר לנו בדיוק את אותה ריבוע. אם אנחנו מסתכלים על כל החבורות האלה ביחד, נקבל חבורה. אנחנו מקטלגים צורות ומערכות בטבע לפי חבורת הסימטריה שלהם. כמה פעולות שונות ניתן לבצע על הצורה כך שהיא תישאר זהה. אז אנחנו רואים שבמחקר האלגברי ובמחקר הטופולוגי אמי עסקה הרבה בסימטריה. אז זה לא מפתיע שהתרומה הכי מפורסמת שלה למדע בתחום הפיזיקה בכלל תהיה קשורה לסימטריה. את התרומה הכי מפורסמת של אמינטר היא גילתה כשעשתה הפסקה מהעבודה המתמטית שלה. בתור מדענית צעירה היא משכה את תשומת ליבם של שני מתמטיקאים חשובים בשם דיוויד הילברט, אותו הילברט ממרחבי הילברט, ופליקס קליין. מבחינה היסטורית זה היה לא הרבה אחרי שאיינשטיין פרסם את המאמר המפורסם שלו על תורת היחסות הכללית. להילברט וקליין היו כמה בעיות, כמה שאלות מסביב לאותה תיאוריה, והם קיוו שהיא תוכל לעזור להם לפתור עניינים לא פתורים שהיו להם. אז הם הזמינו אותה אליהם, לאוניברסיטת גוטינגן, עיר אחרת בגרמניה, לעבוד איתם על הבעיות שהיו בתורת היחסות. במהלך העבודה הזאת אמי ניסחה את משפט נטר, שאומר שכל סימטריה של מערכת רומזת על גודל נשמר כלשהו. אוקיי, okay, הבנו מה זה סימטריה, מה זה גודל נשמר, בואו נסביר. בואו נסתכל לדוגמה על אנרגיה. קשה להסביר בדיוק מה זו אנרגיה, אבל כשהיינו ביסודי, כולנו למדנו על גלגולי אנרגיה. למדנו שאנרגיה לא נעלמת, היא רק משנה צורה, מאנרגיה קינטית לאנרגיה פוטנציאלית כובדית ועוד. כלומר, סך כל האנרגיה בכל מערכת סגורה יכול, בתנאים מסוימים, להישמר. חוץ מאנרגיה יש גדלים פיזיקליים אחרים שיכולים להישמר, כמו תנה ועוד גדלים נוספים. כלומר, משפט נטר אומר שאם תחת פעולה כלשהי המערכת סימטרית, כלומר, האנרגיה שלה נשארת אותו דבר, אז זה אומר שיש גודל מסוים שנשמע. לדוגמה, סימטריה להזזה אומרת שיש שימור תנא, סימטריה לסיבוב אומרת שיש שימור תנא זווי T, ויש עוד אינסוף דוגמאות כאלה, לא לכולן יש משמעות אינטואיטיבית מאוד ברורה. בואו נדמיין שאנחנו משחקים ביליארד. כל הכדורים הצבעונים מסודרים בצורה מסוימת על השולחן, ועכשיו אתם נותנים מכה עם המוט לכדור הלבן שפוגע בכדור צבעוני אחר וכולם מתפזרים. עכשיו בואו ניקח את השולחן, שלושה מטרים ימינה, ונסדר את הכדורים בדיוק באותה קונפיגורציה שהיו קודם. עכשיו תיתנו בדיוק את אותה מכה לעמוד, שיפגע בכדור, בדיוק באותה זווית, בדיוק באותו כוח. מה שיקרה הוא שהכדורים יתפזרו בדיוק באותו אופן, נכון? לא אכפת להם אם נמצאים שמאלה או ימינה. כלומר, המערכת לא השתנתה כאשר הזזנו אותה. או במילים אחרות, המערכת סימטרית להזזה. סימטריה כזאת להזזה אומרת שבמערכת נשמר לנו התנה. התנה של כל הכדורים הוא קבוע. אוקיי, בואו ניקח עכשיו עוד ניסוי. נזיז עכשיו את השולחן שלושה מטרים ימינה, אבל עכשיו הזזנו אותו כך שהוא על מדרון. לא עומד יותר על רצפה ישרה, כמו שמשחקים בדרך לביליארד, אלא עכשיו עומד על מדרון לאחר הזזה. ברור שעכשיו כשניתן את אותה מכה לאותו כדור לבן, בדיוק באותה דרך, לאותם כדורים, המערכת תשתנה, לא נקבל בדיוק את אותו דבר. כלומר, עכשיו הזזנו את המערכת, אבל היא השתנתה. כלומר, בצורה הזאת, כאשר השולחן עמד על קצה מדרון, כבר לא הייתה סימטריה להזזה, ולכן אתנה לא נשמע. משפט נטר הוא לא רק משהו אבסטרקטי כזה, אלא אחד מהמשפטים החשובים ביותר בפיזיקה המודרנית, שאיפשר התקדמות נרחבת במכניקת הקוואנטים. אמי נטר הייתה גם מרצה. יש שיגידו מרצה מדהימה ויש שיגידו מרצה בלתי אפשרית. היא הייתה מגיעה לכיתה, ובמקום להתחיל להעביר הרצאה מונוטרונית, היא הייתה מתחילה לשוחח עם התלמידים שלה על רעיונות מתמטיים, שאוהבת ונותנת להם השראה. היא הייתה מדברת מהר ובסגנון קצר נשימה, מה שהקשה לעקוב אחריה, אבל התלמידים שהצליחו נדבקו מהר מאוד בהתלהבות שלה. הייתה לה קבוצה של תלמידים מסורים, שהכינוי שלהם היה הנטר בויז, שזה ממש מגניב, ואני באופן אישי... מאוד מקווה שיום אחד התלמידים שלי ירצו לכנות את עצמם ה-Level Boys. <laughs> אמי נטר הקדישה את עצמה לקידום תלמידיה, וידוע גם שהיא ויתרה על קרדיט לרעיונות שלה לטובת תלמידיה. <laughs> כמובן שכמו כל יהודייה בתחילת המאה העשרים, גם לסיפור של אמי נטר יש סוף מעט פחות משמח. לאחר שהיטלר עלה לשלטון בשנת 1933, היו מחאות של סטודנטים נגד מרצים יהודים באוניברסיטאות בגרמניה בכלל וברלנגן בפרט. מחאות שובלו בין היתר, ברלנגן, על ידי תלמיד של נתר בשם ורנר ובר. המוחים דרשו שתלמידים ארים ילמדו מתמטיקה ארית ולא מתמטיקה יהודית, כי כנראה יש הרבה הבדל בין המתמטיקה הארית היהודית. בעקבות המחאות הללו, נטר נמלטה לארצות הברית, ולימדה באוניברסיטת ברין מור, אני מקווה שאני אומרת את זה נכון, ונפטרה רק שנתיים מאוחר יותר, בגיל 53. לאחר מותה, אלברט טיינשטיין צפד לה ואמר, אמי נטר הייתה הגאונה המתמטית היצירתית ביותר שהופיעה מאז החל החינוך האקדמי לנשים. נת'ר היה the קריאייטיבי מתמטיקלי ג'יניאס, כבר נהיה מי קריאייטיבי מתמטיקלי ג'יניאס, כבר נהיה מי קריאה עד שהמתמטיקה של האנשים הלאומית. היא תוארה על ידי מספר מתמטיקאים, מהחשובים ביותר של המאה העשרים, כאישה החשובה ביותר בהיסטוריה של המתמטיקה. אבל האמת שגם מעבר לאותה אישה, לאמי נתר הייתה תרומה יפהפייה למתמטיקה ולפיזיקה. היא עסקה בתחומים האלה ביותר. בגבול בין הפיזיקה למתמטיקה. ומי יודע מה הייתה תורמת אם הייתה חיה עוד שנים. תודה רבה לכם על ההקשבה. מי ששומע את הגרסה הזאת של הפודקאסט, זאת גרסת הבטא. אני אשמח מאוד לשמוע ביקורת, פידבקים, גם על הפן התוכני וגם על הפן הטכני, וכל מה שבא לכם להגיד אני אשמח מאוד לשמוע. אם יש לכם רעיונות לנשים מדהימות ששווה לדבר עליהן או שווה לדבר איתן, אני ממש ממש אשמח לשמוע. וזהו, תודה לכולם על ההקשבה ומקווה שאני אפגש בפרקים הבאים.